0: الفصل السابع: المغالطات المنطقية الجزء الأول. إن معظم الدفاعيات الجيدة تعتمد على التفكير المنطقي الجيد والواضح. بالتالي يمكن القول أنها تعتمد على التفكير الذي يرتكز على الوحي المقدس، وغالبًا ما يكون غير المؤمنين تعسفيين وغير متسقين في المنطق الذي يستخدمونه. ورؤيتهم للعالم عاجزة عن تقديم تفسير للشروط المسبقة لقابلية الفهم وتقود إلى استنتاجات غريبة تفضي إلى أنه من غير الممكن أن يعرف أي شيء في حال كانت رؤيتهم للعالم صحيحة لقد تعلمنا حتى الآن طريقة في مقاربة وكشف أخطاء التفكير المنطقي وفي الملحقباء سوف نظهر كيفية استخدام هذه الطريقة بشكل فعال من خلال أمثلة حقيقية متعددة لكن الآن سوف نقوم باستكشاف دقيق لنوع من أنواع عدم الاتساق التي قمنا بذكرها في الفصل الخامس ألا وهو المغالطات المنطقية عنوان مقدمة في التفكير المنطقي في البداية يجب أن نقوم بتقديم تعريف لمجموعة من المفاهيم أولا الفرض أو الادعاء وهو تصريح مصمم ليكون إما صحيحا أو خاطئا مثلا جميع الثدييات تمتلك كلا هو فرض ويحدث أنه في هذه الحالة صحيح أما التصريح بأنه لا يوجد ثدييات تمتلك كلا هو أيضا فرض ويحدث في هذه الحالة أنه فرض خاطئ يتم تعريف الجدل في علم المنطق على أنه اثنين أو أكثر من الفرضيات حيث تكون حقيقة الواحد منها مبنية على حقيقة الآخر أو الآخرين أي أننا إن قلنا اقتباس أولاً جميع الثدييات تمتلك كلاً ثانياً جميع الكلاب هي ثدييات ثالثاً لذلك جميع الكلاب تمتلك كلاً نهاية الاقتباس هذا سينشئ لدينا جدلاً إذ أن الفرض الثالث قد تأكد بناء على قاعدة كون الفرضين الأولين حقيقيين يدعى الفرض الثالث الذي تم تأكيده بالاستنتاج في حين يسمى الفرضين الأول والثاني بالمقدمة المنطقية أو البناء المنطقي أما الاستنتاج فإنه غالبا ما يسبق بكلمة لذلك أو بالتالي هذا الأمر الذي يجعل من تمييزه أمرا سهلا في الجدل المنطقي يتم أخذ الفرضيات بشكل مسلمات أي أنه من المفترض صحتها وغالبا ما يتم افتراض أن الطرفان سيوافقان على أن هذه الافتراضات هي صحيحة قد لا يكون الحال كذلك دائما إلا أنه على الأقل أمر مفترض من قبل الشخص الذي يقدم الجدل ثم من تلك الفرضيات أو المقدمات المنطقية نقوم باستخلاص الاستنتاجات فإن كان يراد للجدل أن يكون جيداً فإنه يجب أن تكون جميع افتراضاته صحيحة وأن تكون الاستنتاجات عقلانية وتتبع الفرضيات ومن ثم فإنه في الجدل الجيد ستكون الاستنتاجات صحيحة أيضاً أو أقل الإيمان ستكون متوقعة وذلك بالاعتماد على نوع الجدل إن قوانين المنطق تشير لنا إلى نوع الاستنتاجات التي يمكننا أن نستخلصها بشكل شرعي من الفرضيات المتوفرة بما معناه أن قوانين المنطق هي التي تصف السلسلة الصحيحة من المنطق التي تنطلق من الفرضيات إلى الاستنتاجات أما المغالطة المنطقية فهي خطأ شائع في التفكير المنطقي في بعض الأحيان يرتكب الأشخاص نوعا من الأخطاء في سلسلة المنطق المستخدم للانتقال من الفرد المنطقي إلى الاستنتاجات فإنه برغم من إمكانية كون المقدمات التي وضعوها صحيحة بشكل كامل إلا أنهم يقومون بالخلوص إلى نتائج خاطئة منها على سبيل المثال اقتباس أولا بعض الثدييات هي قطط ثانيا جميع الكلاب هي ثديات ثالثا وبالتالي فإن بعض الكلاب هي قطط نهاية الاقتباس إن الفرضين الأول والثاني هما صحيحان بشكل كامل إلا أن الاستنتاج الثالث هو خاطئ وبشكل واضح وهو لا يتبع سلسلة الأفكار من الفرضيات المقدمة وهذا النوع من الجدل هو مغالطة منطقية الأمر الذي يجعل منها مغالطة هو أسلوب التضليل الموجود حيث أنها تظهر انطباعا بأنها منطقية ولهذا السبب فإنه من المهم أن نكون على اطلاع ومعرفة بأكثر المغالطات المنطقية شيوعا ليست جميع الأخطاء المنطقية هي مغالطات منطقية ففي بعض الأحيان تكون سلسلة الأفكار المنطقية شرعية تماما لكن الشخص قد ابتدأ من فرض خاطئ ولنتأمل في المثال التالي اقتباس؟ أولاً جميع الكلاب هي ثديات ثانياً جميع الثدييات هي سحالي ثالثاً وبالتالي فإن جميع الكلاب هي سحالي نهاية الاقتباس إن هذا الجدل سيء لكنه لا يحتوي على مغالطة منطقية فإن كانت الفرضيات التي فيه سليمة فإن الاستنتاج سيكون سليماً هو الآخر ويتبع تلك الفرضيات لكن الفرض الثاني في المقدمة المنطقية هو فرض خاطئ، الأمر الذي تسبب بأن يكون الاستنتاج غير صحيح، بالتالي فإنه حين يقوم الأشخاص باستخلاص استنتاجات غير صحيحة لا يمكننا أن نفترض بشكل فوري أنهم ارتكبوا أخطاء منطقية، بالرغم من أن ذلك قد يكون صحيحا في بعض الحالات إلا أنه يوجد احتمال في أن تكون بعض الافتراضات التي قدموها هي افتراضات خاطئة، فالطريقة السليمة للرد على الجدل السابق هي: اقتباس: على الرغم من أن السلسلة المنطقية التي قمت بتقديمها سليمة، إلا أن الفرض الثاني الذي قمت بتقديمه ألا وهو أن جميع الثدييات هي سحال، إنما هو خاطئ، وهو الأمر الذي أدى بك إلى الوصول إلى استنتاج غير صحيح. نهاية الاقتباس إذن فإنه يوجد طريقتين يكون بهما الجدل خاطئاً الأولى إنه قد يحتوي على مغالطة منطقية أي أنه يحتوي على خطأ في سلسلة المنطق المستخدم والثانية إنه قد يحتوي على فرض خاطئ لقد تعلمنا عبر هذا الكتاب كيفية التعامل مع الفروض الخاطئة فالافتراضات المسبقة العلمانية مثل المذهب الطبيعي المذهب التجريبي والمذهب النسبي كلها خاطئة وبرغم من ذلك فإننا نجد أن غير المؤمنين يفترضون صحتها وبذلك ينتهون بالوصول إلى استنتاجات خاطئة وذلك ليس بمغالطة منطقية لكنه لا يزال منطقاً خاطئاً لأن افتراضاتهم خاطئة ونحن قادرون على كشف خطأ الافتراضات المسبقة التي يقومون بتقديمها من خلال الأساليب التي قمنا بتطويرها أما الآن فإنه الوقت للتعامل مع المغالطات المنطقية أي الأخطاء في المعالجات المنطقية بحد ذاتها. عنوان أنواع المنطق يوجد نوعان رئيسيان من المنطق وهما المنطق الاستقرائي الاستدلالي والمنطق الاستنتاجي الاستنباطي. أما الجدل الاستقرائي فهو الذي يدعي كون استنتاجاته تميل إلى أن تكون صحيحة في حال كانت الفرضيات سليمة في حين أن الجدل الاستنتاجي هو المنطق الذي يدعي بأن استنتاجاته صحيحة بشكل قطعي في حال كانت فرضياته سليمة إن الأمثلة السابقة كانت من النوع الاستنتاجي وهذا النوع من المنطق يمكن أن يكون منطقا سيئا في بعض الحالات فإن كان الادعاء بأن الاستنتاجات تتبع بالضرورة من الفرضيات حينئذ يكون الجدل من النوع الاستنتاجي أما إذا كانت الإدعاءات بأن الاستنتاجات تميل لأن تكون حقيقية في حال كانت الفرضيات سليمة فإنه يكون من النوع الاستقرائي إن الجدلات الاستقرائية تصنف على أنها إما أن تكون قوية أو ضعيفة القوية منها حين تكون الاستنتاجات ذات احتمالية عالية مع الأخذ بصحة الفرضيات والضعيفة هي الحالة المعاكسة وها هنا مثال على جدل الاستقرائي اقتباس لقد قمت للتو بالاتصال بالدكتور لايل ولم يجب وبالتالي فإنه غالبا ليس موجودا في مكتبه نهاية الاقتباس إن الاستنتاج على ما يبدو مدعوما من الفرض وبالتالي فإن هذا يعتبر جدلا قويا ولكن في الجدل الاستقرائي، نجد أن المعلومات الإضافية ستؤدي إلى تغيير الاستنتاجات، فعلى فرض أننا قمنا بإضافة الفرض التالي، اقتباس، الدكتور لايل لا يجيب على هاتفه أبداً حتى عندما يكون متواجداً في مكتبه، نهاية الاقتباس. في هذه الحالة، فإن الاستنتاج الذي قمنا بالوصول إليه اقتباس، بالغالب فإن الدكتور لايل ليس في مكتبه، نهاية الاقتباس، لن يكون ذا احتمالية عالية إن المعلومات الإضافية قادرة على تغيير الجدل القوي ليصبح جدلا ضعيفا أما الجدل الاستنتاجي فيصنف إما على أنه صالح أي شرعي أو باطل أي غير صالح فإن كان الاستنتاج يتبع بشكل حقيقي للفرضيات حينئذ يكون الجدل صالحا وإلا فإنه باطل ولا يوجد أي معلومات إضافية قادرة على تغيير الجدل الصالح إلى جدل غير صالح ولنتأمل في الجدل الذي قدمناه سابقاً اقتباس أولاً جميع الثدييات تمتلك كلاً ثانياً جميع الكلاب هي من الثديات ثالثاً وبالتالي فإن جميع الكلاب تمتلك كلاً نهاية الاقتباس لا يوجد اي نوع من المعلومات الاضافيه قادره على تغيير صلاحيه هذا الجدل فانه من غير المهم نوع المعلومات الاضافيه التي قد نعرفها عن الكلاب او الكلى او الثدييات او اي شيء اخر في الكون فان كان الفرضان الاول والثاني صحيحان فان الثالث سيكون صحيحا وبالتالي فان هذا الجدل صالح وهو ايضا جدل سليم حيث ان الجدل السليم هو الجدل الصالح الذي يمتلك فرضيات صحيحة وبالتالي فإن الاستنتاج يجب أن يكون صحيحا هو الآخر إن المناهج التي تدرس علم المنطق ستقوم أيضا بتقسيم الموضوع إلى المنطق الرسمي والمنطق غير الرسمي أما المنطق الرسمي فهو حين يكون من الممكن التعبير عن هذا المنطق بطريقة رموز أو معادلات ومن ثم يتم اختبار صحته دون معرفة الافتراضات أي أن المنطقة الرسميه يشبه إلى حد كبير علم الجبر فهو يحتوي على تعبيرات تشبه التالي أولاً إن كان لدينا سين فسيكون لدينا عين ثانياً لدينا سين ثالثاً وبالتالي سيكون لدينا عين إن كل من الرمزين سين وعين يشيران إلى معينة لكن صلاحية الجدل لا تعتمد على نوع الافتراضات إنما تعتمد على صيغة الجدل أي جدل رسمي وإنه من الممكن أن يتم التعبير عن الجدل الاستنتاجي بهذه الصيغ وسوف نتعامل مع مغالطات المنطق الرسمي في الفصل التالي أما المنطق غير الرسمي فإنه لا يستعمل رموز إنما يستعمل اللغة الاعتيادية وبالتالي فإنه من السهل تعلمه ولذلك فإننا سنبدأ بدراسة المغالطات المرتبطة بالمنطق غير الرسمي وهي ما يعرف بمغالطات اللغة الاعتيادية يوجد الكثير من هذه المغالطات لكننا سوف نقوم بتقديم الأكثر شيوعا عند التعامل مع موضوع الدفاعيات عنوان المغالطات غير الرسمية يوجد ثلاث فئات رئيسية من المغالطات المنطقية التي ترتبط باللغة الاعتيادية وهي مغالطات الالتباس أو الغموض مغالطات الافتراضات المسبقة ومغالطات العلاقة أو الارتباط وإن الجدلات التطورية تستعمل هذه الفئات الثلاثة من المغالطات وكذلك تفعل المواقف غير الكتابية الأخرى وبما أن هذا الكتاب يتعامل بشكل مباشر مع رؤية تطورية للعالم فإننا سوف نقوم بتقديم الأمثلة المأخوذة من الجدلات التطورية التي تحتوي على هذه المغالطات وأعتقد أنه من المفيد جدا للخلقي التوراتي أن يكون قادرا على كشف وتمييز هذه المغالطات عند وقوعها وللأسف فإن المسيحيين أيضا لا يتمتعون بالحصانة ضد ارتكاب المغالطات المنطقية ولهذا السبب فإننا سنقوم باستعراض المغالطات الشائعة التي ترتكب من قبل المسيحيين ونريد أن نكون متأكدين من استخدامنا للجدلات الجيدة حين نقوم بتقديم دفاع عن الإيمان فأي شيء آخر لن يعطي المجد اللازم تقديمه للرب؟ أولاً مغالطات الالتباس والغموض مغالطات الالتباس هي جدلات التي هي خاطئة نتيجة لاستخدام كلمات أو عبارات غير واضحة أو تحمل أكثر من معنى ويوجد بالعادة ستة أنواع من المغالطات يمكن أن يتم إدراجها تحت هذه الفئة وهي المواربة، الالتباس، اللكنة أو النبرة الصوتية، تجسيد المفاهيم، التعميم، والتخصيص غير المبرر. اثنتان من هذه الأنواع تتكرر بشكل اعتيادي في المواقف التي تختص بالدفاعيات عنوان فرعي مغالطة المواربة أي خلط المفاهيم تحدث عندما يتم تغيير معنى الكلمة في سياق الجدل وكمثال على ذلك اقتباس إن الممارسة تقود إلى الكمال والأطباء يمارسون الطب وبالتالي فإن الأطباء لا بد أن يكونوا كاملين نهاية الاقتباس لقد تم استخدام كلمة ممارسة بطريقتين مختلفتين ضمن السياق وهذا ما يجعل من الجدل مبنيا على مغالطة إن أكثر أنواع المغالطات شيوعا بين التطوريين هو مغالطة المواربة فيما يختص بكلمة تطور فالتطور كلمة تعني ببساطة شديدة التغير بمعناه العام أو إنها قد تشير إلى فكرة أن جميع أشكال الحياة تنحدر من سلف مشترك، وكل من المعنيين هو معنى شرعي للكلمة، لكن يجب عدم المزج بينهما أثناء تقديم جدل منطقي. عنوان فرعي: مغالطة التجسيد للمفاهيم أو الأفكار، تحدث حين يعمد الشخص إلى نسب صفات الشخصية إلى أحد الأشياء المجردة أو المفاهيم، وإن أحد أشهر الأمثلة على ذلك هو مقولة اقتباس ليس لطيفاً أن تقوم بخداع الطبيعة الأم نهاية الاقتباس فالطبيعة هي مفهوم وهي الاسم الذي نطلقه على مجموعة الأحداث التي تتواجد في الكون فإنه من غير الممكن أن يتم خداع الطبيعة فهي لا تمتلك أي عقل إن التجسيد هو أمر مقبول تماماً في الكتابة الشعرية ولكن ليس في الجدل المنطقي إذ أنه يسبب نوعاً من الالتباس وهو الأمر الذي يسبب في غموض الأفكار المهمة يقوم التطوريون بشكل مستمر باستخدام هذا النوع تحديداً وخصوصاً فيما يتعلق بمفاهيم مثل التطور، الطبيعة، الأدلة والعلم اقتباس إن الخلقيين لا يؤمنون بالتطور لكن التطور يحدث ففي كل يوم الأشياء تتغير وبالتالي فإنه من السخف أن يقوم الخلقيون بإنكار التطور نهاية الاقتباس إن الجملتين الأولى والثالثة من الجدل المقدم تستخدم مفهوم التطور بمعنى وجود سلف مشترك في حين أن الجدل يعتمد على الجملة الثانية التي تستخدم كلمة التطور بمعناها التغيير العام وبالتالي فإن هذا الجدل يستخدم مغالطة المواربة فالأكيد هو أنه ليس من تناقض بين رفض هذا النوع من التغيير المزعوم القائل بوجود سلف مشترك في الوقت عينه الذي يتم القبول بوجود أنواع أخرى من التطور ومن الأمثلة الأخرى نجد اقتباس إن العلم هو أداة عالية الفعالية والموثوقية لقد مكنتنا من تحقيق التقدم التكنولوجي ووضع أشخاص على سطح القمر فلماذا ينكر الناس علوم التطور؟ نهاية الاقتباس إن هذا الجدل يقوم بمواربة كلمة علم التي قد تعني العلوم التجريبية أو علم الأصول إذ أن العلوم التجريبية هي ذات موثوقية عالية وهي الأداة المسؤولة عن كل هذا التطور العلمي والتكنولوجي أما علم الأصول فهو عبارة عن محاولة لفهم الأحداث الماضية في ضوء الأدلة الموجودة في الحاضر ومن السهل أن يتأثر بالتحيز التاريخي أكثر من تأثر العلوم التجريبية كما أنه من غير الممكن أن يتم اختباره أو تكراره إن هذان النوعان من أنواع العلم لا يجب أن يتم الخلط بينهما في سياق جدل منطقي واحد على سبيل المثال أيضا اقتباس الطبيعة قامت باختيار الأفراد الأكثر ملاءمة للبقاء نهاية الاقتباس لكن الطبيعة لا تمتلك ذهنا أو خيارا وبالتالي فإنها غير قادرة على أن تقوم بشكل حرفي باختيار أي شيء مثال آخر اقتباس إن التطور قد وجد طريقا للالتفاف حول هذه المشاكل نهاية الاقتباس لكن التطور غير قادر على التفكير مثال آخر اقتباس الانتقاء الطبيعي قاد التطور وأوصلنا إلى جميع أنواع الحياة التي نراها على الأرض نهاية الاقتباس لكن الانتقاء الطبيعية هو مفهوم وهو غير قادر على قيادة أي شيء مثال آخر اقتباس إن العلم ذو وجهة نظر ومناهج الحادية نهاية الاقتباس لكن العلم لا يمتلك أي إيمان يتعلق بالله أو بأي شيء آخر مثال آخر اقتباس الأدلة تتكلم من تلقاء نفسها نهاية الاقتباس لكن الأدلة لا تستطيع الكلام فوحدهم الأشخاص هم القادرون على القيام بذلك ثانيا مغالطات الافتراضات المسبقة إن بعض الجدالات قد تتحول لتصبح جدالات جيدة في حال وجدت معلومات إضافية لكن في حال لم يتم تقديم هذه المعلومات فإن هذا يعتبر خداعا وارتكابا لمغالطات منطقية وأن مغالطات الافتراضات المسبقة هي جدلات خاطئة نتيجة لاحتوائها على واحد أو أكثر من الافتراضات غير المثبتة أو التي لا تمتلك أي أساس وفي بعض الحالات يمكن أن يكون الجدل جيداً في حال تم تقديم مجموعة إضافية من المعلومات بحيث يتم إسناد هذه الافتراضات لكن حين يكون الشخص الذي قدم الجدل عاجزاً عن تبرير هذه الافتراضات فإن الجدل سوف يحتوي على مغالطة ويعتبر مخادعا، ويوجد العديد من المغالطات ضمن هذه الفئة. إن مغالطات الافتراضات المسبقة تتضمن كلا من التعميم القطعي، التعميم المتسارع، التشعب التماس المطلوب، التماس الطلب العاطفي، السؤال المركب، لا يوجد اسكتلندي حقيقي، التوصل الخاطئ، القياس الخاطئ، المسبب الخاطئ، والمنحدر الزلق، لقد رأيت كل واحدة من هذه المغالطات وقد ارتكبت أثناء الدفاع عن التطور لذلك سنقوم بدراسة جميع أنواع هذه المغالطات في هذه الفئة عنوان فرعي مغالطة التعميم المتسرع تحدث حين يقوم الشخص باستخلاص استنتاج عام بناء على حالات محددة وقليلة جدا فلنفترض أننا سافرنا إلى ولاية فلوريدا على سبيل المثال لعدة أيام وكان المناخ باردا نوعا ما فحين عودتنا نقوم باستنتاج خاطئ يفيد بان المناخ في ولايه فلوريدا هو مناخ بارد عموما ان هذا التصريح يعتبر تعميما متسرعا فالمناخ الذي اختبرناه خلال اقامتنا المحدوده كان استثنائيا وبالتالي فان تعميما المبني على تلك الخبره الصغيره كان خاطئا مثال اخر اقتباس ان سين هو عالم مؤمن بالخلق وإن الأبحاث والدراسات التي يقوم الدكتور سين بتقديمها تفتقر للتوثيق ومشبوهة، لذلك لا بد وأن الباحثين الخلقيين على ذات المستوى من السوء نهاية الاقتباس إن حقيقة كون أحد الباحثين الخلقيين دون المستوى الموثوق في أبحاثه لا يعني ضمنا أن جميع الباحثين الخلقيين هم على ذات المستوى عنوان فرعي مغالطة التعميم القطعي تحدث هذه المغالطة حين يتم تطبيق نوع من التعميم على موقف غير مناسب لذلك التعميم فالعديد من حالات التعميم ليست عالمية ويوجد لها استثناءات وإن تجاهل هذه الحقيقة هو ارتكاب لمغالطة التعميم القطعي على سبيل المثال اقتباس إن رياضة الجري مفيدة لعضلة القلب سمير لديه نوع من أنواع المتلازمة القلبية وبالتالي فإنه يجب عليه أن يمارس رياضة الجري نهاية الاقتباس برغم من كون رياضة الجري بشكل عام مفيدة لعضلة القلب إلا أنه يمكن أن يوجد بعض الحالات التي لا ينصح بممارستها خصوصا بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بأمراض قلبية خاصة مثال آخر اقتباس ليس كل ما يقول عنه الناس بأنه صحيح يكون صحيحا وبالتالي فإنه يجب ألا نقبل كل ما يقوله الله نهاية الاقتباس إن هذا ارتكاب لمغالطة التعميم القطعي لأنه برغم من أن هذه القاعدة صحيحة عموما إلا أن الله هو الاستثناء فهو لا يكذب ويعرف كل شيء ولذلك فإننا نأخذ كلامه دائما التعميم القطعي هو بشكل ما يعاكس التعميم المتسرع، إذ أنه في التعميم المتسرع ينتقل الجدل بسرعة من الحالات الخاصة والمحدودة إلى العموميات في حين أن التعميم القطعي ينطلق من العموميات إلى الحالات الخاصة وتجدر الملاحظة إلى أنه في التعميم القطعي سيكون التعميم بحد ذاته صحيحا لكن حين يتم تطبيقه على بعض الحالات الاستثنائية يكون خاطئا أما في التعميم المتسارع، فإن التعميم خاطئ في حين أن تطبيقه على بعض الحالات يكون صحيحاً. عنوان فرعي مغالطة التشعب تحدث حين يتم تقديم خيارين أو عدد محدد من الخيارات على أنها الخيارات الوحيدة والحصرية في حين أنه يوجد بالفعل خيارات أخرى وهي الصائبة. على سبيل المثال، اقتباس إما أن تكون إشارة المرور حمراء أو خضراء نهاية الاقتباس، هذا ارتكاب لمغالطة التشعب لأنه يوجد خيار ثالث ألا وهو أن تكون صفراء إن الحمراء والخضراء هما حالتان مختلفتان إلا أنهما غير متناقضتان ويمكن أن يكون الخياران صحيحان كما في قولنا اقتباس إما أن تذهب إلى المدينة أو أن تذهب إلى الكنيسة نهاية الاقتباس وعلى اعتبار أنه من الممكن أن تقوم بالأمرين أو أن تكون الكنيسة هي في المدينة، فإن هذان الخياران يمكن أن يكونا صحيحان معاً. هذه المغالطة تدعى أيضاً التقليص الخاطئ، وتعرف شعبياً باسم مغالطة إما أو. وكمثال على ذلك، اقتباس إما أن تحيا بالإيمان أو أن تكون مفكراً عقلانياً. نهاية الاقتباس. لكننا قادرون أن نحيا وفق الإيمان بالله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس ونكون مفكرين عقلانيين في الوقت عينه وحقيقة الأمر أننا قد رأينا في هذا الكتاب أن التفكير المنطقي يتطلب إيمانا بالإله الذي يقدمه الكتاب المقدس مثال آخر اقتباس أنا لا أستطيع أن أؤمن بالكتاب المقدس لأنني أؤمن بالعلم نهاية الاقتباس إلا أنه لا يوجد أي تناقض بين الموقفين مثال آخر اقتباس إما أن يعمل الكون بطريقة شبه قانونية أي وفق قوانين أو أن الله يجري المعجزات بشكل مستمر نهاية الاقتباس لكنه يوجد خيار ثالث فالكون يدار بشكل عام وفق قوانين ولكن الله يجري بين الفينة والأخرى بعض المعجزات عنوان فرعي مغالطة التماس السؤال تحدث عندما يكون الاستنتاج من الجدل هو نسخه مكرره لاحد الافتراضات التي اعتمد عليها او حين تكون حقيقه الفرض تعتمد على حقيقه الاستنتاجي وتعرف ايضا بالمنطق الدائري مثال على ذلك اقتباس كيف اعرف ان التطور هو امر صحيح لان التطور هو حقيقه نهايه الاقتباس ان هذا الجدل يقوم بالتاكيد على ان التطور هو صحيح بناء على أن التطور هو حقيقة لكن الفرض الأول هو مجرد نسخة معاد صياغتها من الفرض الثاني فالشخص الذي يجادل بهذه الطريقة يقوم بتأكيد الأمر الذي يحاول إثباته ولكن تأكيد شيء ما يختلف اختلافا تاما عن إثباته هذه إحدى أكثر المغالطات ارتكابا من قبل التطوريين والخلقيين المؤمنين بقدم عمر الأرض لذلك فإنه من المهم أن يتم أخذ الحيطة من هذه المغالطة على سبيل المثال اقتباس المعجزات هي أمور مستحيلة لأنها غير ممكنة الحدوث نهاية الاقتباس إن الاستنتاج هو الفرض عينه وبالتالي فإن هذا الجدل قد بني على مغالطة منطقية ويمكن أن يتفرع عنها العديد من الأمثلة التي قد لا تكون واضحة مثل اقتباس الخلقيين المؤمنين بحداثة عمر الأرض على خطأ لأن التأريخ بالعناصر المشعة يظهر أن الصخور ترجع إلى ملايين من السنوات، نهاية الاقتباس. المشكلة في هذا الجدل هي أن الخلقيين المؤمنين بحداثة عمر الأرض لا يقبلون الافتراضات المرتبطة بالتأريخ بالعناصر المشعة، وبالتالي فإنه من خلال القبول بموثوقية القياس بالعناصر المشعة قام المجادل بافتراض أن الموقف الذي يتخذه الخلقيون المؤمنون بحداثة عمر الأرض خاطئ ومن ثم استنتج بأن الموقف عينه خاطئ وهذا التماس للمطلوب إن الغالبية العظمى من الجدلات المقدمة من قبل المؤمنين بقدم عمر الأرض تسقط في مغالطة التماس السؤال إذ أن المؤمنين بقدم عمر الأرض سواء كانوا من الخلقيين ام من التطورين يقدمون وبشكل غير ملحوظ في سياق مقدمتهم المنطقيه افتراضا لما يحاولون اثباته لقد ذكرنا في وقت سابق اهميه النقد الداخلي للرؤيه التي يمتلكها غير المؤمن للعالم وهي ما ذكرناه في الخطوه الثانيه من مقاربتنا الدفاعيه السابقه فالان نحن نستطيع ان نرى اسباب اهميه النقد الداخلي فإن مجرد قولنا أن غير المؤمن إنما هو على خطأ وذلك بناء على رؤيتنا للعالم فإننا سنرتكب مغالطة التماس المطلوب وسيكون جدلا مشتقا بشكل أساسي من صيغة تشبه اقتباس إن موقفك هو خاطئ ذلك لأن موقفي هو صحيح نهاية الاقتباس في كل مرة يحاول التطوري أن يضحط الخلق من خلال استخدام أي أسلوب عدا عن النقد الداخلي سيقع في مغالطة التماس المطلوب وللأسف فإننا نجد المسيحيين في بعض الأحيان يقعون في مغالطة التماس المطلوب وذلك كما هو حل المثال التالي أولاً الكتاب المقدس هو كلمة الله لأنه يقول ذلك ثانياً إن ما يقوله الكتاب المقدس يجب أن يكون صحيحاً ذلك لأنه كلمة الله نهاية الاقتباس، لاحظ أن الفرضين الأول والثاني هما تصريحان صحيحان، إلا أن هذا جدل هو جدل خاطئ لأنه يعتمد على التماس السؤال، فإن التصريح الأول صحيح في حال كان التصريح الثاني صحيح، وتصريح الثاني سيكون صحيحا فقط في حال كان التصريح الأول صحيحا، وهذا النوع من الجدال لا يثبت أي شيء. إنه أمر متسق تماما أن يتم افتراض كل من التصريحين الأول والثاني لكننا لا نستطيع أن نقوم ببساطة باستخدام الواحد منهما لإثبات الآخر إن مغالطة التماس السؤال هي مغالطة غريبة من نوعها وفريدة ففي جميع أنواع المغالطات الأخرى نجد أنه برغم من أن الفرض يكون صحيحا إلا أن الاستنتاج قد يكون خاطئ فيمكننا القول أن الاستنتاج لم يتبع الفرض لكن الأمر مختلف تماماً في مغالطة التماس السؤال حيث نجد أن الاستنتاج يتبع من الفرد وبالتالي وإنه وفق التعريف سيكون الجدل من أنواع الجدل الصالح وهذا الأمر قد يستوقفنا لنتساءل عما إذا كان التماس السؤال بالحق هو خطأ في التفكير المنطقي أم لا لكن يجب علينا أن نتذكر أننا حين نقوم بتقديم جدل فنحن نأخذ وبشكل بديهي أن المقدمة المنطقية التي قمنا بتقديمها هي صحيحة وأن الشخص الذي نجادله هو الآخر يعتقد بصحتها والغاية تكون هي إقناع الخصم بصحة الاستنتاج الجديد الذي نقوم بطرحه لكن حين نقوم بالتماس المطلوب فإن خصمنا إن كان يعتقد بصحة المقدمة المنطقية فإنه يعتقد أيضا بصحة الاستنتاج ولن يكون هنالك من داعٍ لتقديم جدل ولكن إن لم يكن الخصم يقبل بصحة الاستنتاج فهذا يعني أنه لا يقبل بصحة المقدمة وبالتالي فإنه برغم من صلاحية الجدل إلا أنه غير نافع ولا يقدم إثباتاً لأي شيء لأن التماس السؤال هو نوع من أنواع التعسف فإنه من غير المسموح لنا أن نقوم بمجرد افتراض لما نحاول إثباته وبالتالي فإنه حين يقوم شخص ما بالتماس المطلوب يمكننا أن نجيب باستخدام عبارة تشبه التالي اقتباس لقد قمت وببساطة بافتراض الأمر الذي تحاول إثباته هذا تعسف فهل تمتلك سببا منطقيا لاستنتاجك هذا أم أنك تقوم بافتراضه فحسب نهاية الاقتباس عنوان فرعي التماس السؤال العاطفي تحدث هذه المغالطة حين يقوم الشخص باستخدام لغة متحيزة وغالبا ما تكون مشحونة عاطفيا في محاولة لدعم استنتاجه الذي لم يتم إثباته بشكل منطقي فالفكرة هي أن يتم إقناع أي شخص وذلك من خلال استخدام اللغة المتحيزة عوضا عن المنطق إن قام المراسل الصحفي بالقول اقتباس لقد تم اتهام المجرم بأنه قتل بطريقة وحشية الضحية البريئة نهاية الاقتباس سيكون هذا استخداما منه لالتماس السؤال العاطفي لأنه قد استخدم لغة متحيزة ليقدم قضيته علما أن القضية لم تحسن بطريقة منطقية بعد فالطريقة الموضوعية لنقل الخبر ستكون كالتالي اقتباس لقد تم توجيه التهمة إلى المشتبه به بأنه قد قتل شخصاً آخر نهاية الاقتباس ذلك لأن كون الشخص الآخر هو ضحية بريئة وبأن الأول هو مجرم هي أمور لم يتم إثباتها بعد كما أن استخدام كلمة وحشية نوع من التحيز اللفظي واستنتاج لم يتم إثباته فالعواطف قادرة أن تقوم بتشتيت الانتباه بحيث أنها ستمنع الأشخاص من استعمال المنطقي في الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة وحين يستخدم الناس هذا الأسلوب يكون هذا ارتكابا لمغالطة التماس السؤال العاطفي المجموعة الأولى من الأمثلة في الملحق باء تحتوي على مغالطة التماس السؤال بطريقة عاطفية ففي المثال الثاني يقول المعترض اقتباس أصلي أن يأتيك الوحي لتتوقف عن تضليل الناس ليؤمنوا في هذا الهراء والأكاذيب نهاية الاقتباس، عوضاً عن تقديم جدل منطقي لإثبات خطأ موقفنا، قام المعترض بافتراض هذا الأمر باستخدام لغة عاطفية لتدعيم افتراضه. يجب أن يتم الانتباه إلى كلمات مثل جهل، وعدم الأمانة، وغباء، وسذاجة، إضافة إلى الملاحظات الأخرى التي تعمد إلى إهانة الأشخاص، حين يتم الإدلاء بهذا النوع من الأفتراضات دون أي دليل يكون الجدل مغلوطا عنوان فرعي مغالطة السؤال المركب وهي الصيغة الاستفهامية من مغالطة التماس السؤال وتحدث حين يحتوي السؤال على افتراض غير مثبت وفي تلك الحالة فإن أي إجابة على هذا النوع من الأسئلة سيُعطي انطباعا بأن ذلك الافتراض هو صحيح في حين أن الواقع يخالف ذلك وأحد الأمثلة الكلاسيكية هو اقتباس هل توقفت عن ضرب زوجتك نهاية الاقتباس فأيا كانت الإجابة سواء بالنفي أو بالإجاب إن السؤال يحمل تلميحا إلى أن هذا الشخص كان يضرب زوجته في الماضي وهذا ربما يكون خاطئا إن هذا السؤال مركب إذ أنه يجب أن يأتي بشكل سؤالين أولا هل قمت بضرب زوجتك من قبل ثانيا إن كنت قد فعلت ذلك هل توقفت عن ارتكاب هذا العمل يجب الانتباه إلى الأسئلة التي تأتي من قبل التطوريين مثل اقتباس لماذا تتخذون أنتم أيها الخلقيون موقفا ضد العلم نهاية الاقتباس إلا أن الخلقيين ليسوا ضد العلم وبالتالي فإن السؤال مغلوط فإنه يجب أن يتم تقديمه بشكل سؤالين وهما أولا هل أنتم أيها الخلقيون ضد العلم؟ ثانياً إن كنتم ضد العلم فلماذا تتخذون هذا الموقف؟ مثال آخر هو التالي اقتباس أي قصة من القصتين المتناقضتين للخلق والمذكورتين في التكوين هي القصة التي تتبناها نهاية الاقتباس لكن يوجد فقط سرد واحد للخلق وهو مذكور في سفر التكوين ولا يوجد أي تناقض فيه وبالتالي فإن المعترض قد ارتكب مغالطة السؤال المركب فإنه كان يجب أن يقسم سؤاله إلى قسمين وهما أولاً هل يوجد قصتين متناقضتين للخلق في سفر التكوين؟ وثانياً إن كان الوضع كذلك أي منهما هي القصة التي تتبناها؟ إنما يعتقد الناس بكونه مغالطة يعتمد بشكل كبير على رؤيتهم للعالم تأمل في السؤال التالي اقتباس؟ هل قدمت توبة عن خطاياك؟ نهاية الاقتباس إن غير المؤمن سيعتبر أن هذا السؤال هو ارتكاب لمغالطة السؤال المركب وسوف يريد أن يقوم بتقسيمه إلى سؤالين وهما أولاً هل سبق لك وارتكبت أي خطيئة؟ ثانياً إن قمت بذلك هل قدمت توبة عنها؟ عنوان فرعي مغالطة لا يوجد أي اسكتلندي حقيقي يمكن أن يتم اعتبارها إحدى الأنواع الفرعية من مغالطة التماس السؤال ويتم ارتكاب هذه المغالطة حين يحاول الشخص أن يقوم بحماية ادعاءاته من الجدل المقدم ضدها وذلك من خلال الدفاع باستخدام أسلوب متحيز وهذا الأسلوب يقوم بالتماس المطلوب إن المثال الذي تم اشتقاق الاسم منه لهذه المغالطة هو التالي اقتباس الشخص ألف أكد بأن الاسكتلندي لا يضع السكر على حساء الشوفان الخاص به، إذ أنه إن فعل خلاف ذلك سوف لن يكون اسكتلنديا حقيقيا (نهاية الاقتباس)، وبما أن الفرض والاستنتاج هما متساويان فإن هذا ارتكاب لمغالطة التماس السؤال. تأمل في الادعاءات التالية التي يقدمها التطوري وكيفية الرد عليها عند مواجهتها مع الأدلة التي يقدمها الخلقي. يقول التطوري اقتباس لا يوجد أي عالم يؤمن بأن الخلق قد تم في ستة أيام، نهاية الاقتباس. فيرد عليه الخلقي اقتباس العلماء العاملون في إجابات من سفر التكوين يؤمنون بأن الخلق قد تم في ستة أيام، نهاية الاقتباس. يرد التطوري حسنا لا يوجد أي عالم حقيقي يؤمن بأن الخلق قد تم في ستة أيام، نهاية الاقتباس. في محاولة أخرى يقول التطوري اقتباس لا يوجد أي مجلة علمية تعتمد المراجعة بالقرائن تقبل بأن الخلق قد تم في ستة أيام نهاية الاقتباس فيرد الخلقي اقتباس مجلة إجابة البحوث تقبل الأوراق البحثية المتعلقة بالخلق بشكل دائم نهاية الاقتباس التطوري يرد فيقول اقتباس حسنا ليس من مجلة محترمة وذات سمعة جيدة ستقبل بالأوراق البحثية المتعلقة بالخلق نهاية الاقتباس إن الجدلين المقدمين أعلاه يرتكبان مغالطة لا يوجد اسكتلندي حقيقي حيث أن كل من المجلة طيبة السمعة وعلماء حقيقيون قد تم تحديد المعنى الخاص بهما بطريقة تعسفية وهذا النوع من الادعاءات يمكن أن يتم عكسه فنحن نستطيع أن نقول بالمخالف تماما اقتباس. في الحقيقة لا يوجد أي عالم حقيقي سيؤمن بالتطور والمجلات العلمية المحترمة سوف لن تقبل الأوراق البحثية المتعلقة بالتطور. نهاية الاقتباس. بالطبع يجب ألا نقوم بهذا النوع من الإدعاءات لكن من الجيد أن نشير للخصم أننا وبشكل فرضي نستطيع أن نقوم بتقديم إدعاءات متعسفة في كل مرة يرتكب فيها مغالطة ليس من اسكتلندي حقيقي. عنوان فرعي مغالطة التوسل الخاص وتقع حين يتم تطبيق معايير مزدوجة، أي أن المعترض يقوم بتطبيق معيار على خصمه دون أن يقبل بتطبيقه على نفسه. يمكن أن يكون هذا النوع من الازدواجية خفيًا ويعتمد على نوعية الكلمات فقط، مثلاً: اقتباس: أنا متيقن، أما أنت فعنيد. نهاية الاقتباس. أو قد تكون الازدواجية صريحة مثل: اقتباس: لا يمكنك أن تقول للناس ما لا يجب فعله (نهاية الاقتباس) إن هذه حالة واضحة للتوسل الخاص، فالمعترض لا يقوم بتطبيق المعيار على نفسه. مثال آخر: اقتباس: لا يمكنك أن تقوم بافتراض أن الكتاب المقدس صحيح، يجب عليك أن تثبت الشيء قبل أن تؤمن به (نهاية الاقتباس) ونجد أن المعترض لا يمتلك دليلاً على موقفه هذا بالتالي فهو يطبق معايير مزدوجة، مثال آخر، اقتباس يمكنك فقط أن تستخدم الأبحاث التي نشرت في المجلات العلمانية، فالمجلات التي تؤيد الخلق لا تحتسب نهاية الاقتباس، هذا أيضا نوع من المعايير المزدوجة التعسفية، وإنه من الممكن أن يتم تقديم جدل معاكس تماما بالادعاء بأن المجلات الخلقية فقط هي ما نقبل به وليس بالمجلات العلمانية، عنوان فرعي مغالطة القياس الخاطئ وتحدث حين يتم القياس بين أمرين متشابهين بطريقة سخيفة لا ترتبط بالاستنتاج مثال اقتباس لماذا تتذمر من العمل لمدة 12 ساعة في اليوم إن حواسبنا تعمل لمدة 24 ساعة وها هي بحالة جيدة نهاية الاقتباس لكن من الواضح أن البشر يختلفون عن الحواسب التي ليست بحاجة للراحة وبالتالي فإن هذا القياس خاطئ أحد أشهر الأمثلة عن القياس الخاطئ والتي يتم ارتكابها من قبل التطوريين هو في المثال الأول في الملحقب اقتباس إن رسالتك شبيهة بأن تطلب منا أن نؤمن بأن الأرض مسطحة أو أن الشمس تدور حول الأرض على الرغم من أن الأدلة التجريبية الدامغة تثبت خلاف ذلك نهايه الاقتباس ان المعترض هنا يقارن الايمان بالارض المسطحه ونظام مركزيه الارض بالخلق الا ان الارض المسطحه ونظام مركزيه الارض هما نظامان يمكن اثبات بطلانهما من خلال الابحاث العلميه التجريبيه في الحاضر وسيكون من السخف الايمان بتلك الافكار لكن الخلق التوراتي يتعلق بالماضي وليس من الممكن ان يتم اثبات بطلانه من خلال المعاينه في الزمن الحاضر إنما المعاينات المعاصرة تتسق معه وبالتالي فإن هذا القياس خاطئ عنوان فرعي مغالطة المسببات الخاطئة ترتكب حين يصرح أحد الأشخاص بحتمية صواب علاقة سببية خاطئة بين حدثين فإنه في بعض الأحيان يوجد علاقة سببية بين الأحداث أي يوجد صلة بينها ولكن هذا لا يعني أن أحدها قد كان مسببا للآخر فلنفترض بأن شخصا قد قام بمشروع بحثي ووجد أن الأيام التي يكون فيها القطران لزجاً يوجد فيه عدد أكبر من حالات الأزمات القلبية من الأيام الأخرى وبالتالي قام باستنتاج خاطئ يفيد بأن القطران اللزج يسبب الأزمات القلبية في الواقع إن ارتفاع درجات الحرارة هو ما يسبب لزوجة القطران ويمتلك تأثيراً في زيادة عدد الأزمات القلبية وفي حالات بديلة، قد لا يكون هنالك أي علاقة بين الأحداث، فوقوع الأمرين في وقت واحد قد يكون مجرد مصادفة، والخرافات تصنف على أنها ارتكاب لهذه المغالطة، مثل السير أسفل السلم، الرقم 13، مرور قطة سوداء في دربك، وما يتبع ذلك من أحداث ومصائب. هذه الأمور هي ارتكاب لمغالطة المسببات الخاطئة. مثال على ذلك: اقتباس إنه من الممكن أن يتم ترتيب المستحثات من الأبسط إلى الأعقد وبالتالي فإنه من الواضح أن الأكثر تعقيداً بينها قد تطورت من الأشكال البسيطة نهاية الاقتباس إن حقيقة إمكانية ترتيب بعض المستحثات في سلسلة بحيث تكون قبل مستحثات أخرى لا يعني أنها كانت سبباً للأخرى فإنه من الممكن أيضاً أن يتم ترتيب الأصدارات المختلفة من السيارات الموجودة حالياً في سلسلة لكن ذلك لن يعني أنها مرتبطة إحيائياً بعضها ببعض وذلك من خلال سلف مشترك مثال آخر اقتباس إن الخلق يصبح أكثر شعبية في الولايات المتحدة ومعدلات نتائج الامتحانات تنخفض بشكل محزن فإنه من الواضح أن المذهب الخلقية يدمر أسس التعليم نهاية الاقتباس إن الادعاء بأن الحدث الأول سبب الحدث الثاني ليس صحيحاً فالحدثين ليسا مرتبطين بعضهما ببعض ولهذا السبب فإن الجدل يرتكب مغالطة المسببات الخاطئة عنوان فرعي مغالطة المنحدر الزلق هي الجدل القائل بأن مساراً معيناً من الأحداث سوف يتسبب بردود أفعال معينة ستؤدي بشكل حتمي إلى نتائج غير مرغوب بها في حين أنه يتم إغفال العوامل التي تمنع مثل هذه النتائج مثال على ذلك اقتباس إن قمنا بالسماح لهم بأن يرفعوا السرعة القصوى على الطريق إلى 45 كم في الساعة فإن ذلك لن يبدو كافيا بالنسبة لهم وسوف يرفعونها مرات أخرى الأمر الذي سيحول القيادة إلى أمر خطر جدا نهاية الاقتباس إلا أن رغبة في الحفاظ على الحياة البشرية سوف تقلل من احتمال السماح بالوصول إلى حدود خطرة للسرعة ومن خلال إغفال هذه النقطة فإن المجادلة هذا قد ارتكب مغالطة المنحدر الزلق إلا أنه يوجد بعض المسارات الزلقة من الأحداث التي ليست بمغالطة وذلك حين يكون حدث معين سيتسبب حقا بحدوث سلسلة من ردود الفعل لكن حين يوجد عوامل ذات احتمالية بأن تتسبب بتجنب تلك السلسلة من الأحداث حينئذ سيكون ذلك الجدل مغلوطا مثال آخر اقتباس إن سمحنا بإمكانية وقوع المعجزات سيكون من المستحيل إجراء أي بحث علمي فسوف لن يكون ممكناً أن نعرف ما إذا كنا نعاين قوانين الطبيعة أم المعجزات نهاية الاقتباس لكن هذا إغفال لحقيقة أن المعجزات هي نادرة الحدوث وليست بالضرورة تتضمن انتهاكاً لقوانين الطبيعة فإنه من الواضح أن الله فيما إذا اختار أن يوقف العمل بقوانين الطبيعة لفترة معينة في سبيل أن ينجز عملاً معيناً وغير اعتيادي، فإن ذلك لن يمنعنا من دراسة قوانين الطبيعة التي تعمل بشكل اعتيادي مثال آخر اقتباس إن كان الأطفال قد تعلموا أن الله قد خلق كل شيء فإنهم لن يقوموا بإجراء البحوث عن التفسير الحقيقي وسوف يفقدون حبهم للاطلاع وسوف لن يعرفوا أي شيء عن العلم ولن يكونوا قادرين على تحقيق الإنجازات في العالم الحقيقي نهاية الاقتباس لكن لا يوجد أي سبب عقلاني يربط بين التعليم عن الخلق مع تلك السلسلة غير المنطقية للأحداث التي تم تقديمها ثالثا مغالطات العلاقة أو الارتباط إن الجدل الذي يكون الاستنتاج الصادر عنه غير مرتبط بالمقدمة المنطقية هو ما يدعى ارتكابا لمغالطة العلاقة أو الارتباط وفق رؤية المسيحية للعالم إن جميع الأشياء مرتبطة بالله وبالتالي فهي مرتبطة بعضها ببعض بطريقة ما لكن بعض الأشياء هي أقرب بعضها إلى بعض من الأشياء الأخرى وهذا هو ما تتناوله هذه المغالطات فإن لم تكن الاستنتاجات على علاقة قوية بالفرضيات سيكون ذلك ارتكاباً لمغالطة من هذا النوع الذي نقوم بدراسته إن هذا النوع من المغالطات يشتمل على كل من مغالطة الأصل مغالطة الشخصنة الفرضيات غير المتصلة رجل القش وأنواع أخرى من الالتماس الخاطئ عنوان فرعي مغالطة الأصل تحدث هذه المغالطة حين تكون الفكرة التي يجري جدال حولها خاطئة بطبيعتها وليس نتيجة للتسلسل المنطقي وسيكون أمراً واجباً أن تتم الإشارة إلى أن الإدعاء سيأتي من مصادر غير موثوقة. على سبيل المثال الصحف الساخرة حيث أن هذا الأمر يحرك شكوكاً حول مصداقية الإدعاء لكن ذلك لا يثبت أن الإدعاء خاطئ فإن قامت إحدى الصحف غير الموثوقة بتقديم إدعاء بأن 2 زائد 2 يساوي 4 لن تكون عدم موثوقية المجلة سبباً في رفض هذا الإدعاء كما أنه يجب أن يكون هذا المصدر قد تم تصنيفه على أنه غير موثوق بشكل عامٍ حتى يكون ذلك ذا وكل من الادعاءات يجب أن يتم الحكم عليه بناءً على حيثياته وليس بناءً على المصدر الذي أتى منه، مثال على هذه المغالطة: اقتباس: إن الكتاب المقدس قد كتب قبل آلاف من السنوات من قبل أشخاص لم يمتلكوا معرفة عن العلم المعاصر، فلماذا يجب أن نثق بالادعاءات التي يقدمها؟ نهاية الأقتباس. إن حقيقة كون الكتاب المقدس بالغ القدم، وأن الكتاب لم يكون على معرفة بالعلوم المعاصرة لا علاقة لها بمصداقيته، إضافة إلى أن هذا الجدال، ومثله الكثير من الجدالات التي تهاجم الوحي المقدس، تتجاهل الوضع الخاص للكتاب المقدس، وذلك أن الكتاب المقدس يقدم ادعاء بأنه الكلمة الموحاة من قبل الله، وبالتالي فإنه يختلف عن باقي المستندات التاريخية. من المؤكد أن الكثير من المعترضين سوف يرفضون هذا الإدعاء، لكن إن قاموا بذلك فهم قد افترضوا بشكل مسبق بأن الكتاب المقدس هو خاطئ، وبالتالي فإننا يجب أن نشير لهم بأنهم ابتدؤوا بهذا الإدعاء عينه، وبالتالي فإنهم قد ارتكبوا مغالطة التماس المطلوب. عنوان فرعي: مغالطة الشخصنة. ترتكب هذه المغالطة حين يتم توجيه الجدل ضد الشخص عوضاً عن الموقف الذي يتخذه وأصل التسمية اللاتيني ويعني إلى الشخص. إن هذا الأسلوب إنما هو مغلوط وذلك على اعتبار أن صلاحية الجدل لا تعتمد على الشخص الذي يقدمه ويوجد نوعان من الشخصنا وهما الشخصنة الندية والشخصنة الظرفية. تحدث الشخصنة الندية حين يقوم المعترض بمهاجمة شخصية خصمه بدلاً من رد على الادعاءات التي بين يديه مثال اقتباس المسيحيون مسؤولون عن ارتكاب بعض الأعمال الوحشية تأمل في الحملات الصليبية فكيف تستطيع أن تفكر في الإيمان بها؟ نهاية الاقتباس إن حقيقة كون بعض المسيحيين في بعض الأحيان تصرف بطريقة خاطئة لا علاقة لها بموضوع الإيمان المسيحي والدفاع عنه مثال آخر اقتباس إن الخلقيين عدمين نزاهة ولا يمكنك أن تعتقد بصحة نظرياتهم نهاية الاقتباس حتى وإن كان بعض الخلقيين قد كذبوا حول بعض الأمور هذا الأمر قد يحدث في بعض الأحيان للأسف إلا أن هذا الموضوع لا يعني بالضرورة بأن الموقف الذي يدافعون عنه خاطئ في بعض الحالات يتم استخدام الشخصنة الندية في سبيل ثني الحاضرين أو المستمعين عن القبول بما يقوم الشخص بتقديمه وهذا النوع من المغالطات يتم استخدامه غالبا في المناظرات الرسمية ويدعى باسم تسميم البئر على سبيل المثال اقتباس إن خصمي في مناظرتنا اليوم قد طلق ثلاث مرات فإن أخذنا هذا الجانب من شخصيته لا أعتقد بأنه يمكننا أن نثق بأي شيء يقوله نهاية الاقتباس بالطبع إن المشاكل الزوجية لا علاقة لها بما تتناوله المناظرة إلا في حال كان الموضوع يتناول الزواج وحتى في هذه الحالة فإن وجود المشاكل الزوجية لا يجعل من الموقف الذي يتخذه الشخص خاطئاً وبالتالي فإن هذا التهجم خاطئ إلا أن عدد من الناس يميلون إلى التعامل مع هذا النوع من الاستجابات المخالفة بطرق غير ملائمة. أما الشخصنة الظرفية فترتكب حين يتم رفض الإدعاءات من خلال الزعم بأن الشخص الذي يقدم الادعاء. يقوم به نتيجة لظروف خاصة عوضا عن تقديم أسباب منطقية مثلا اقتباس أن تؤيد رفع أسعار المحروقات لأنك تعمل في محطة وقود نهاية الاقتباس لكن حتى في حال كانت الظروف قد تحرك بعض الأشخاص للدفاع عن موقف معين إلا أن ذلك لا يعني بأن الموقف نفسه سيكون مغلوطا أو أن الجدل المقدم عنه هو جدل سيء، فإنه يجب أن يتم تقييم الجدل بناءً على حيثياته وليس بناءً على الظروف الخاصة بالشخص الذي يقدمه. على سبيل المثال، اقتباس، أنت مسيحي لأنك قد ترعرعت في أسرة مسيحية، نهاية الاقتباس. لا يوجد أي شك في أن الأشخاص الذين ينشأون في أسر مسيحية يمتلكون ميلاً أكبر لأن يكونوا مسيحيين، لكن هذا لا يعني أنهم لا يمتلكون أسبابًا خاصة بهم للتمسك برؤيتهم للعالم. مثال آخر: اقتباس: أنت تجادل دفاعًا عن الخلق فقط لأنك قد قرأت كتابًا عن الموضوع. نهاية الاقتباس. ربما قد يكون الموضوع أنك قرأت كتابًا قد حرك لديك الرغبة في الدفاع عن الموقف الخلقي، لكن هذا لا صلة له فيما إذا كان الخلق صحيحا أم لا فإنه يمكن لأي شخص أن يقوم بالمثل ويقول اقتباس أنت تؤمن بجدول الضرب الرياضي فقط لأن شخصا ما قد قام بتعليمك إياه نهاية الاقتباس إن هذا قد يكون صحيحا لكن لن يعني بأي شكل من الأشكال أن جدول الضرب الرياضي خاطئ عنوان فرعي مغالطات الالتماس الخاطئ وترتكب هذه المغالطات حين يقوم الشخص بالتماس شيء أو شخص لا علاقة له بالإدعاءات التي تتعرض للتحقيق ويوجد العديد من المغالطات التي تشمل ضمن هذه الفئة فالشخص قادر على التماس العواطف كما في التماس الشفقة أو الخوف أو أسلوب الغوغائية أو الرعاع كما يمكن التماس السلطة في بعض الأحيان أو التماس الجهل. عنوان فرعي مغالطة التماس الشفقة. تحدث حين يقوم الشخص بالجدل دفاعًا عن موقفه على قاعدة الشفقة، مثال: اقتباس أستاذ من فضلك أعطني درجة ممتازة في هذا الفصل، فعائلتي قد وعدتني بمساعدتي على شراء سيارة في حال تحصلت على درجات ممتازة. نهاية الاقتباس. في الجدل عن التطور قد يقوم البعض من المؤيدين للموقف بمحاولة إقناع المستمعين بتبني هذا الموقف من خلال الحديث عن الاضطهاد الذي تعرض له من قبل الخلقيين فحتى وإن كان ذلك صحيحا فإن ذلك لا يدعم موقفهم عنوان فرعي مغالطة التماس الخوف تحدث هذه المغالطة حين يقوم الشخص بالجدال دفاعا عن موقف معين على قاعدة الضرر الذي قد ينجم إن لم تؤيد ذلك الموقف على سبيل المثال تخيل أحد المحامين يجادل قائلاً اقتباس أيها السيدات والسادة أعضاء هيئة المحلفين يجب أن تحكموا بأن المتهم مذنب بجريمة القتل وإلا فإنكم قد تكونون ضحيته التالية نهاية الاقتباس بالطبع إن هذا التهديد لا علاقة له بكون المتهم مذنبا أم لا وبالتالي فإن هذا الجدل مغلوط بالطريقة عينها يتم الضغط على التلاميذ ليؤمنوا بالتطور على قاعدة أنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنه لن يتم قبولهم في أي من الجامعات المرموقة أو أنه سيتم رفضهم بعد التخرج كما أنه يتم الضغط على المعلمين ليقوموا بتعليم التطور فقط وإلا فإنه سيتم حرمانهم من التعليم ويتم منع معلمي المدارس الثانوية من مناقشة موضوع الخلق حيث يتم تهديدهم باتخاذ إجراءات قضائية وجميع هذه الأمثلة تتبع ذات الأسلوب المغلوط وهو أقتباس يجب أن تؤمن بما أؤمن به وإلا فإنك ستواجه العواقب نهاية الأقتباس عنوان فرعي مغالطة التماس الغوغائية وتحدث حين يتم محاولة إقناع الأشخاص حيث غالباً ما يوجد مجموعة كبيرة من الأشخاص من خلال استعمال خطابات تحفيزية عاطفية عوضاً عن استخدام المنطق وهذا النوع من المغالطات يتم استخدامه غالباً في المناظرات الرسمية أو الاجتماعات تخيل أحد مناصري التطور يقوم بالرد على الإدعاءات المسيحية بأن الله هو مصدر الأخلاق وذلك من خلال القول أقتباس. أقول لكم بأننا لا نحتاج الله ليخبرنا الخطأ من الصواب أنتم لديكم كل الحق بأن تتبعوا معاييركم الخاصة لا تسمحوا للآخرين أن يقولوا لكم عما يجب أن تفعلوا إنه حق من حقوقكم كمواطنين أن تفكروا بأنفسكم نهاية الأقتباس إن هذا النوع من الخطابات يتبع غالبا بعاصفة من التصفيق وذلك بالرغم من عدم استخدامه لأي نوع من المنطقي ومن كونه ذاتي النقد فببساطة كيف يمكننا أن نتبع تعليمات بأن لا نسمح لأي شخص أن يقول لنا عما يجب فعله؟ إن هذا المجادل قد قام باستعمال العواطف مثل البطولة والاستقلالية في محاولة لجذب الجمهور من خلال هذا الخطاب المغلوط عنوان فرعي مغالطة التماس السلطة تحدث هذه المغالطة حين يجادل أحد الأشخاص بأن الموقف يجب أن يكون سليما بسبب كون شخص ما أو مجموعة من الأشخاص تقول بذلك ويوجد فئتين فرعيتين سوف نقوم بذكرهما فيما يختص بهذه المغالطة وهما التماس السلطة الشخصية والتماس السلطة الجماعية أولاً التماس السلطة الشخصية وتحدث حين يقول أحد الأشخاص أن الادعاء يجب أن يكون صحيحاً لأن أحد الخبراء يقول بذلك من الطبيعي أن رأي الخبير حول موضوع ما لا يجب أن يتم رفضه بشكل تعسفي. لكن الخبراء يخطئون بشكل دائم ولذلك فإنه لا يجب أن يتم الأخذ برأيهم على أنه غير قابل للشك وهذا الأمر يكون واضحاً في الحالات التي نجد أن خبراء آخرين في نفس المجال يعارضون ذلك رأي، ومن الطبيعي أن رأيين متناقضين لا يمكن أن يكونا صحيحان. وبالتالي فإنه حين يقوم أحد الأشخاص بتقديم رأي أحد الخبراء على أنه دليل حاسم عن موقف معين، فإنه يكون من الجيد حينها أن يتم استحضار هذه النسخة الفكاهية، من قانون نيوتن الثالث. اقتباس: لكل خبير يوجد خبير مضاد. نهاية الاقتباس. اما في حال قام جميع الخبراء تقريبا ومن مختلف الرؤى للعالم بالتوافق على ادعاء معين في حقل اختصاصهم فانه لن يكون امرا مغلوطا ان يتم القبول برأيهم على انه ذو احتماليه عاليه ليكون صحيحا. والواقع انه سيكون امرا تعسفيا في الغالب أن يتم رفض هذا النوع من الادعاءات كما أنه يجب أيضاً أن نقوم بالنظر إلى التحيز الذي يمتلكه الأفراد وكيفية تأثير هذا التحيز على استنتاجاتهم فإن التطورية الخبيرة بمجال التاريخ بالعناصر المشعة قد يعتقد بأن هذا الأسلوب يدعم فكرة ملايين السنوات لكن يجب أن يتم أخذ تحيزه بعين الاعتبار قبل أن يتم القبول باستنتاجاته لا يوجد أي إنسان يعرف كل شيء وبالتالي فإنه من الواجب علينا أن نكون على درجة من الحيطة قبل أن نقبل رأي الخبراء القابلين للخطأ على أنه رأي غير قابل للشك والطريقة الأخرى التي يتم فيها ارتكاب هذه المغالطة هي حين يقوم الخبير بتقديم رأي في مجال يقع خارج نطاق اختصاصه فإن هذا النوع من الآراء يحمل قيمة ضعيفة جداً إلا في حال تم تدعيمه من خلال أدلة إضافية. ثانياً التماس سلطة الجماعة وهي الفئة الفرعية الثانية من التماس السلطة وتدعى أيضاً التماس رأي الأغلبية وتحدث حين يقوم الشخص بالجدل على أن الموقف لا بد أن يكون صحيحاً ذلك لأن الغالبية من الناس يعتقدون بذلك، وقد يبدو الأمر مريبا أن نجد بعض الأشخاص يقعون تحت تأثير هذا النوع من الأخطاء لكنهم يفعلون فهل يمكن أن يكون جميع أولئك الأشخاص على خطأ؟ غالبا ما يتم ارتكاب هذه المغالطة مع مغالطة التماس السلطة الشخصية ويحدث هذا حين يقوم أحد الأشخاص بالتماس رأي أغلبية الخبراء فيقول كيف لجميع هؤلاء العلماء أن يكونوا على خطأ فيما يتعلق بالتطور؟ إن الكتاب المقدس يقدم لنا الإجابة عن ذلك في رسالة روميا واحد في الآيات 18 إلى 23 الأمر الذي يجب معرفته فيما يتعلق بالتماس السلطة هو أن الإدعاء يقيم بناء على حيثياته وليس بناء على الشخص الذي يقدمه عنوان فرعي مغالطة التماس الجهل تحدث حين يتم الإدعاء بصحة الموقف. لمجرد أن الموقف المخالف لم يتم إثباته مثال اقتباس لا بد أن توجد حياة أخرى في الفضاء الخارجي فليس من أحد قد أثبت العكس نهاية الاقتباس لكن عدم وجود أي شخص قد دحض ادعاء ما لا يعني بأنه صحيح إن التماس الجهل يمكن أن يتم مواجهته من خلال التماس الجهل فيمكننا أن نواجه الادعاء السابقة بطريقة عبثية مماثلة فنقول اقتباس لا يمكن أن يكون هنالك حياة في الفضاء الخارجي فما من أحد قد أثبت وجودها نهاية الاقتباس إن التماس الجهل هو مغالطة إذ أن نقص الأدلة التي تدعم الموقف المضاد ليس دليلاً للموقف عينه عنوان فرعي مغالطة الفرضيات غير المتصلة تحدث هذه المغالطة حين يحاول الشخص أن يقوم بإثبات استنتاج لا علاقة له بالموضوع قيد الدراسة فالأسباب التي قد يمتلكها المجادل قد تكون منطقية وصحيحة لكنها لا تقدم إجابة على السؤال المطروح مثال اقتباس إن الناس الذين يريدون أن يخفضوا من كمية الأسلحة النووية هم على خطأ فإن هذا النوع من الأعمال لن يقوم بحل مشاكل العالم نهاية الاقتباس بالطبع إن الجملة الثانية صحيحة لكن هذا غير مرتبط بالجزء الأول وذلك أننا لا نجد أن أي شخص يقترح بأن تخفيض كمية الأسلحة النووية سيقوم بحل مشاكل العالم إنما هذا الأمر له جوانب إيجابية إن أنصار التطور يرتكبون هذا النوع من المغالطات بشكل متكرر فلنتأمل في الجدالات التالية لماذا نجد أن الكون مناسب لنشوء الحياة؟ لأنه إن لم يكن كذلك فإننا لن نكون هنا لنعينه نهاية الاقتباس إن الأمر صحيح أنه إن لم يكن الكون مناسبا للحياة فإننا لن نكون موجودين لنعينه لكن هذا لا يجيب عن السؤال المطروح وهو لماذا نجد أن الكون مناسب للحياة؟ إن هذه الإجابة تقول لنا لماذا نحن قادرون على معاينة ومراقبة الكون؟ وبالقياس على هذا المثال تخيل أنني كنت الناجي الوحيد من تحطم طائرة وحين تم سؤالي عن سبب نجاتي من الحادث سيكون أمرا سخيفا أن أقول لأنني لو لم أنجو لما كنت هنا لأجيب عن سؤالك هذا مثال شائع للخلقيين المؤمنين بقدم عمر الأرض هو التالي اقتباس إن أيام الخلق لا يمكن أن تكون أياما اعتيادية، فالشمس لم تخلق حتى اليوم الرابع نهاية الاقتباس إن مدة اليوم تحدد بشكل رئيسي من خلال دوران الأرض حول محورها وإن حقيقة كون الشمس لم تخلق حتى اليوم الرابع هي أمر غير متصل بالموضوع مثال آخر اقتباس لماذا تمتلك الكائنات الحية أعضاء معقدة تعمل بطريقة متناغمة بعضها مع بعض لأنها إن لم تكن كذلك لكانت قد ماتت نهاية الاقتباس إن الجملة الثانية من التصريح صحيحة لكنها في الحقيقة لا تقدم إجابة على السؤال المطروح مثال آخر اقتباس. أنت لست بحاجة للمسيحية حتى تقوم بتفسير الأخلاق هأنذا ملحد وأخلاقي للغاية نهاية الاقتباس. إن الجملة الثانية قد تكون صحيحة لكن لا علاقة لها بتفسير وجود الأخلاق بمعزل عن المسيحية إن جميع المغالطات من فئة الفرضيات غير المتصلة يمكن أن تتم الإجابة عليها من خلال عبارة قد يكون الأمر صحيحا لكن هذا الموضوع لا علاقة له بالسؤال المطروح عنوان فرعي مغالطه رجل القش تعتبر هذه المغالطه فئه فرعيه من مغالطه الفرضيات غير المتصله فانه في الجدل الذي يعتمد على مغالطه رجل القش سيعمد الشخص الى القيام بتقديم خاطئ لموقف الخصم ومن ثم يقوم بتقديم جدل ضد رجل القش الذي قام بصنعه فقد يكون الجدل الذي يقدمه جيدا جدا لكن على اعتبار أنه ليس جدلاً ضد الموقف الحقيقي للخصم فهو غير مرتبط وليس صله. إن الجدالات التي ترتكب مغالطة رجل القش هي شائعة جداً في المناظرات التي تتناول موضوع الأصول وذلك لأن التطوريين غالباً ما يفتقرون للاطلاع على الموقف الخلقي الحقيقي على سبيل المثال اقتباس إن الخلقيين يؤمنون أن الله خلق كل الحيوانات كما نراها اليوم لكن يوجد بعض الفصائل من الكلاب التي لم تعرف حتى وقت قريب نهاية الاقتباس إن هذا الجدل يسيء تقديم الموقف الخلقي التوراتي. فالله لم يقم بخلق الحيوانات كما نراها اليوم إنما هو قد خلق الأنواع الرئيسية مثل الكلاب، القطط وغير ذلك وقد حدث تنوع ضمن هذه الأنواع منذ ذلك الوقت مثال آخر اقتباس إن الخلقيين يقولون بأنه يجب أن تؤمن بأن الكون قد خلق في ستة أيام حتى تخلص، لكن الكتاب المقدس لا يعلم عن ذلك. نهاية الاقتباس، إن هذا الجدل قد يكون جدلاً جيداً ليستخدم ضد شخص يتخذ ذلك الموقف، لكن هذا ليس الموقف الخلقي التوراتي الذي لا يعلم بأن الإيمان بالخلق ذو الأيام الستة هو مطلب للخلاص، وبالتالي فإن هذا الجدل إنما يعتمد على مغالطة رجل القش خلاصة، لقد قمنا باستكشاف مجموعة من المغالطات المنطقية التي ترتكب من خلال استخدام اللغة الاعتئادية وهذه المغالطات يمكن أن يتم تقسيمها إلى ثلاث فئات عامة مغالطات الالتباس أو الغموض مغالطات الافتراضات المسبقة ومغالطات العلاقة أو الارتباط وجميع انواع المغالطات التي تناولناها قد ظهرت في جدالات او محاضرات تدافع عن التطور ويوجد امثله عديده قد تم تضمينها اعلاه يمكنني القول ومن خلال خبرتي الشخصيه بان اغلب المغالطات غير الرسميه المرتكبه من قبل التطوريين تختص بالمواربه والغموض حول ما تعنيه كلمه تطور أو بشخصنة المفاهيم مثل مفاهيم الطبيعة، التطور، أو الأدلة، أو بالتماس السؤال وذلك من خلال نقد الخلق على الأسس التطورية، أو من خلال الجدلات التي تستخدم رجل القش من خلال إساءة تقديم التعاليم الخلقية، وقد يكون هذا الأمر دون قصد في بعض الأحيان، إن معرفة المغالطات التي قمنا بذكرها أعلاه سوف تقوم بشكل ملحوظ برفع مستوى قدرة المؤمن بالخلق على كشف عدم الاتساق التطوري